0: gün inşallah beşinci dersle huzurlarınızdayız. Ve bu derste Kur'an kavramı üzerinde bir başka boyutuyla sizlere sesleneceğiz. Bu da Kur'an'ın sıfatları konusunu sizlere anlatmaya gayret edeceğim inşallah. Rabbimden bana söyleyeceklerimi... Doğru söyleyebilmeyi lütfetmesini niyaz edelim. ediyorum. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemenizi, doğru anlamanızı, sonra da hayatınıza doğru bir şekilde yansıtmanızı nasip ve müyesser eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Uzun soluklu bir yolculuğa çıktığımızı beyan ettik ilk derste. Fakat yolculuğun hali hazırda asıl ana derslerine henüz başlamadık. Uzun bir giriş yapıyoruz. Giriş uzunsa anlayın ki ders ne kadar uzun olacak. Bir türlü giremedik bir buçuk aydır. Ve bugün de giremeyeceğiz. Arzu ederim ki bir sonraki ders Fatiha'dan başlamış olalım diye ama ben bu kitabı açtığım zaman bir ayetle konuşayım derken başka ayetler depreşiyor. Yani adeta bir ayeti okurken öbür ayetler yani beni niye okumuyorsun der gibi böyle Gerçekten canlanır gibi hissediyorum. Şimdi ben Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'daki isimlerini 13 kelime bağlamında sizlere aktardım geçen ders. Sıfatları, onlar da 13 tane olsun falan dedim. 13, 13 öyle gitsin. Fakat 13'te ısrarla kalamayacağını gördüm. Bu defa o 13, 21'e çıktı. 21 tane sıfatından konuşmak istiyorum. Hem isimler hem sıfatlar bağlamında tek kelime üzerinden söyleyeceklerimizi söyledik ya da söyleyeceğiz. Ama bir konu daha var. O da Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'daki işlevleri fiil olarak Allahü Teala kitabına hangi işlevleri yüklemiş? Yani bu kitap Hayata nasıl yansıtılmalıdır? O noktada Kur'an'ın Kur'an'daki işlevleri. Öyle de bir tertemiz 20 maddelik bir liste hazırladım. Onu da okuyacağız. Tabii 20 madde çok fazla madde. Yani benim hayatımda bir derste 20 maddeyi bitirmek henüz vaki bir olay değildir. Yani yapamadık o işi. Ve fakat önemine binaen zaten burada boş şeyler konuşmuyoruz. Hangi başlığı konuşuyor olursak ille de içinde altında şu kadar ayetleri sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Öyle olunca ha sırasına girmiş ayetleri okuduk, ha parça parça ayetleri seçtik. Ayet okuyor olduktan sonra bence sonuç değişmiyor. Aynı hakikati ya Belli bir düzen içinde ya da serpiştirilmiş hakikatleri oralardan toplama şeklinde dersimizi yapıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in konuları işlemede takip ettiği metot da tam budur. Niye böyle davranıyorsun diyenlere diyorum ki siz Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Onun için böyle soruyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir konu bir yerde başlayıp bitmez. Kur'an'dan bir konuyu konuşacaksanız eğer Şunu filancanın yazdığı bir makale gibi veya falanca'nın yazdığı bir kitap gibi giriş, gelişme sonuç bölümü olsun bitsin. Bu kitap öyle bir kitap değil. Bu kitap her konusu her yerde olan bir kitaptır. Bu şunun için çok önemlidir. Siz Kur'an'da bir konuyla ilgili bilgilenmek istiyorsanız Kur'an'ın tamamını bilmek zorundasınız. Ormanı tanımayanlar Ağacı tanımlayamazlar. Şimdi mesela parça olarak bir şey söyleyeyim size. Diyelim ki, ne diyelim? Mesela Kur'an ve kadın diyelim. Mesela. Şimdi kadının diyelim ki şahitliği konusu. Veya diyelim ki kadının yaratılışı konusu. Veya kadının mirastan alacağı paylar konusu. Gibi mesela. Siz şimdi onu bir tane, iki tane, üç tane ayetten seçeyim derseniz yanılırsınız. Eğer Kur'an'ın bir insana bakışını, genel olarak Kur'an ve insan konusunu bilmezseniz, Kur'an ve sorumluluklar konusunu bilmezseniz, sadece bir tane, iki tane ayetten Kur'an'ın o özel konuda ne demek istediğini anlamazsın. Puzzle gibi her tarafını göreceksiniz, tamamlayacaksınız, ondan sonra fotoğraf hakkında kanaatiniz olacak. Parça parça bakarsanız sadece parçayı görürsünüz. Evet parça kendi başına bir hakikati ifade eder ama bütünün içinde nerede durduğunu görmezseniz o parça çok da bir anlam ifade etmez. O itibarla Kur'an'da meseleler Kur'an'ın her tarafına yayılmıştır. Bir meseleyi öğrenecekseniz Kur'an'ın tamamını bilmek zorundasınız. Biz de bu giriş derslerinde aslında bunu yapıyoruz. Harmanladık her taraftan bir konuda nerelere neler serpiştirilmişse onları toparlamaya toplamaya onlardan bir hakikat elde etmeye çalışıyoruz. Yani bunu bazen ifade ederken Kur'an dağınık anlatır diyorlar. Hayır. Kur'an dağınık değildir. Kur'an serpiştirerek anlatır. Dağınık bir kitap değil Kur'an-ı Kerim. Zaten 6236 ayettik bir kitaptan söz ediyoruz. Niye da? dağınık olsun ki onun sadece bir metodu vardır. Siz o metodu iyi bilirseniz, bir yakalarsanız metodunu ondan sonrası zaten çorap söküğü gibi peşi sıra gelir. Yapmaya gayret ettiğimiz Kur'an'ın konuları ele, alda, ele almadaki, metoduna uygundur yaptığımız dersler. Şimdi mesela Fatiha'dan başlayacağız nüzul sırasına göre. Fatiha, Alak, Müzzemmil, Müddessir, işte Duha, İnşirah, işte Kalem, Tekvir, Ala, Leyl, Feccir o sırayı takip edeceğiz. Ama göreceksiniz mesela bir Fatiha suresi 7 ayetlik bir sure. 7 ayetlik bir sureyi bir deste bitirebileceğimi hiç tahmin etmiyorum. Niye? Çünkü bir ayet Kur'an'da benim usulüm odur. Bir ayeti anlatıyorsanız o ayetle bağlantılı başka ne kadar ayet varsa onu söylemek durumundayız. Öyle inanıyorum ben. Öbür türlü, öbür türlü eksik kalıyor. Yani kör topal gidiyor. Yarısını başka bir yerde bırakıp gidiyorsunuz. Sağlıklı sonuçlar vermiyor. Orada da Niye bitmedi 4 ayetlik kısacık bir sure? Demeyesiniz vakti zamanı gelince bitmez. Kul huvallahu ahad. Allahu samet. Lem yelid ve lem yüled ve lem yeküllehu küfu ve nahad. Buyur. 4 kısacık ayetten oluşan İhlas Suresi. 4 küçük ayet. Bir satır Kur'an resmi, yazı stiline göre. Ama kul huvallahu ahad cümlesi bile... Kur'an-ı Kerim'de abartmıyorum ama bu beraberinde en az 50 tane ayeti okumanızı gerektiren bir cümleciktir. Lemyelit, lemyelidi tercüme ederken ne tür sıkıntılar yaşandığını işin içinde bir insan olarak biliyorum ben. Lemyelidi ifade ederken, tercüme ederken, anlatırken Allah'a çocuk isnadında bulunma konusunu özetlemek durumundasınız. Yahudilerin Çocuk isnadı nedir? Hristiyanların Allah'a çocuk isnadı nedir? Efendim Mekke'li müşriklerin Allah'a çocuk isnadı ile ilgili tutumları nelerdir? Onların tamamını reddeden bir fiildir. Lemyelit. <gülüyor> Allah hiç kimseyi doğurtmamıştır. Evet, bir fiildir, bir kelimedir ama beraberinde en az 30-40 tane ayet vardır. Onları da okuyacaksınız ki Lem Yelid'in aslında ne anlama geldiği ortaya çıksın, tebey yönetsin. Okuma stilimiz budur. Böyle okuyacağız. Uzun süreceğini daha ilk ders söylemiştik. Mustafa Hocam'dan da o anlamda demiştik yani bu ne kadar sürecek. Hani su görününce teyemmüm bozulacaksa teyemmümün süresini bilelim. Yani su ne zaman görünüyor ona göre dedik. Yok dedi. Su da olur, teyemmüm de olur, fark etmez. Bir hafta biri, öbür hafta öbürü. Öyleyse ebet müddet bu iş devam edecek demektir yani. Yani bu cam, bu tende olduğu sürece inşallah biz bu dersleri yapacağız. Ee, sizden de sabır kuşanımınızı artık tamamlayın isterim. Tam bir sabır kuşanmışlığıyla bu dersleri sadakatle takip edin. ...yani kimse bir bıkkınlık ve yılgınlık içerisine girmesin... ...hiçbiriniz benim kadar uzaktan gelmiyorsunuz. Hiç kimse, içinizde hiç böyle bir yiğit yok. Ben ta hem de korkarak uçağa binerek geliyorum. Orada çektiğim sıkıntı... ...eskiden Samsun İstanbul uçak yolculuğu 300 sürüyordu. Bu son geldiğimde 400'e çıktı. Niye? Daha çok korkunca daha hızlı okuyorsun. Biraz daha hızlı okuduk, 400'de geldi... Yani dörder cüzle gidip geliyoruz. Olsun canıma minnet olsun Allah'ın kitabını anlatmak için zararı yok. Elimizden her ne geliyorsa onu yapalım. Siz de o fedakarlığı kuşanmış olun değerli kardeşlerim. Evet girizgahıyla beşinci dersi başlatıyorum. Kur'an'ın Kur'an'daki sıfatları. Biz kendimiz Kur'an'a bir misyon biçmeyelim. Kur'an'ın sahibi ona hangi isimleri vermişse onları okuduk geçen hafta, bu hafta da hangi sıfatlarla tanıtıyorsa detayına girmeden o sıfatlar üzerinde konuşacağız. Bir, ilk sıfat Kur'an'ın mübin sıfatıdır. Mübin, onun beyan ismiyle de, beyine ismiyle de mutabık bir sıfattır apaçık olan açıklayıcı olan manasına gelir. Vel Kitabil Mübin. Ap açık kitap ifadesi hem kitabın anlaşılabilir olduğunu ifade eder hem de kitabın içindeki ayetlerin birbirini açıklayıcı bir misyonda şekillendirildiğini gösterir. Hem açıklayıcı demektir. Kur'an apaçık bir kitaptır. Kendini açıklayıcı bir kitaptır. Bakın hemen sözün burasında bir şeyi hatırlatayım isterim. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in misyonunu bize öğreten ayetler vardır. Hazreti Peygamber'in vahiy ile ilişkisini bize öğreten ayetlerden bir tanesi onun görevinin tebyîn olduğunu içerir. Tebyîn, tebyîn Genel algıda kapalı bir şeyi veya zor bir şeyi açıklığa kavuşturmak gibi algılanır. Aslında bu tarif doğru bir tarif değildir. Yani Kur'an hem apaçık bir kitap, hem öyle diyeceksiniz, hem apaçık bir kitap, hem bir sürü kapalılıklara sahip bir kitap. Bu olmaz. Aslında Kur'an'ın beyan oluşu, Beyyine oluşu, mübin oluşu, onun gizlenmemesi lazım gelen, açıklanması, ilan edilmesi, duyurulması lazım gelen bir kitap olduğunu ortaya koyar. Hz. Peygamber'in tebyin görevi de bir anlamda hakikatı ilan etmesi demektir. Bunu çok önemsiyorum. Üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğine inanıyorum. Bu meseleyi sadece Hz. Peygamber'in göreviydi diye ona ihale ve fatura edip bunun üzerinden kendimize hiçbir şey alınmamış olmamızdan rahatsızlık duyuyorum. Bakın, Kur'an-ı Kerim açtım çıktı böyle bazen böyle oluyor yani açıyorum pat diye orası çıkıyor Ali İmran Suresi 187. ayet Kur'an'ın, kitabın açıklanması görevini herkese veriyor sadece Hz Peygambere değil buyuruyor ki Rabbimizde salah veyza Allahua ül <gülüyor> kitap Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden bir söz almıştı neydi o söz letübey <gülüyor> yeni nehulin nasi kitabı insanlara duyuracaksınız açıklayacaksınız burada ...gizlemeyeceksiniz demektir. Nereden biliyorum? Beraberindeki kelimeden biliyorum. لَتُبَيِّنُنَّهُ <gülüyor> لِلنَّاسِ Onu insanlara açıklayacaksınız... ...yani ilan edeceksiniz... ...ve lâ tek'tümûnehu... ...onu gizlemeyeceksiniz. Demek ki... ...tebyin... ...bir şeyi gizlememek demektir. Kitabın... ...açıklanması... ...onun duyurulması... İlan edilmesi herkesin ondan haberdar edilmesi anlamında bir misyondur ve bu misyon herkesi görev olarak ilgilendirmektedir. Tabii ki Hz. Peygamber'in de asıl görevi odur, tebliğ ile beraber tebgiğindir ama bu sadece Hz. Peygamber'in görevi değildir. Bunu ilan etmek herkesin görevidir. Bakın bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamberimiz, Abdullah bin Amr'dan gelen bir hadis-i şerif İsrailiyat konusuyla ilişkilendirilerek rivayet edilir. İsrailiyat nedir? İsrailiyat e, genelde bizim İslam kültürüne Yahudi kaynaklı transfer edilen bilgilere İsrailiyat denir. Genelde bilinen tarifi odur ama aslında İsrailiyat demek yabancı kültürlerin İslam kültürüne giriş girmesi Sokuşturulması anlamında Her yabancı bilgi için kullanılır Onlarla ilgili Peygamberimizden gelen rivayette Buyuruyor ki Peygamberimiz Belli anni ve ayeten Bir ayet Bile olsa benden Tebliğde bulunun ilan edin Açıklayın Ve haddisu anbeni israile ve la harac İsrail oğullarından da Alıntılar yapın Onlardan da bilgiler nakledin Bunda bir sorun yoktur diyor yani e, o, o sorun nerede sorun olur? Kaynağı bilinmiyor, kitaba da aykırıysa o bilgi reddedilir. Ama başka taraflardan da kitaba yani Kur'an'a uygun bilgiler insanlara nakledilebilir, anlatılabilir. Neticede Kur'an'a uygunsa mesele yok. Onunla bir kavgamız olmaz. O ayeti, o rivayeti ifade etmemin sebebi Peygamberimiz buyuruyor ki Belligû annî velev ayeten bir ayet bile olsun, benden tebliğ edin. Yani duyurun, ilan edin. Çünkü Kur'an'ın tebyin görevi herkese yöneliktir. Mesela bakın, çok rahat, çok işin içinden sıyrılmayı kolaylaştırıcı bir tercüme ile bu kavramları maalesef anlaşılmazlığa terk edebiliyoruz. Bakın, Bakara suresinin 159 160 ve yüz 161 ayetleri var 159 160 161 orada Rabbimiz şöyle bir ifade beyan buyuruyor Esabilla orada yok hiç oraya bakmayın bana bakın orada orada bir şey yok buraya yansıtmanın Aslında sıkıntılı olduğunu fark etmiştim vakti zamanında Herkes hakikati orada arıyor. Arada bakın oraya ya. Hep oraya bakmayın. Yani ben de size bakayım. Dolayısıyla böyle bir sinerzi olursun. Yani sinevizyondan yani bir şey çıkmaz. Buradan sinerzi olursun. Oradan değil. Ee, bakın ne buyuruyor Rabbimiz? İnnellezîne yektumûne ma enzelna minel beyinâti vel hudâ. Min ba'di ma beyennâhu linnâsi fil kitâbî. Kitapta insanlar için açık açık ortaya koymuş olmamıza rağmen indirdiğimiz hakikatın belgelerini ve hidayet rehberliklerini gizleyenler gizleyenler innellezine ne? bizim açıkladığımız gerçekleri kendileri gizleyenler var ya ulaike yel'anuhumullahu ve Onlara Allah da lanet edici diğer varlıklar da lanet edecektir. İlla ancak ellazine tabu. Bu gizleme işinden vazgeçip yeni bir duruş ortaya koyanlar. Bunun beraberinde ve aslihu ıslah edici eylemler ortaya koyanlar ve beyyenu bakın yektumun zıddıdır. Gizleyenlerin zıddı ve beyyenu gizledikleri gerçekleri ilan edenler. Beyyenu açıklayanlar, gizlilikten açıklamaya dönüştürenler o lanetten kurtulurlar. Feulâki etûbu aleyhim, ben onların yönelişini kabul ederim diyor allah Teala. Ve Rahim ben merhameti geniş, tevbeleri en çok kabul eden, Makamım diyor. Tekrar bir daha. İnnellezine keferu. Kafir olanlar. Şimdi bu kafir olanların tercümesini inkar edenler diye veriyorlar. Hayır. Konu inkar değil ki. Burada kimsenin bir şey inkar ettiği yok. Burada bir hakikatı gizlemek veya açıklamaktan söz ediliyor. İnnellezine keferu. Dönüp o hakikatin üzerini yeniden örtenler. Gizleyenler yani örtenler ve matü vhum küfvarun ve o hakikatı örtenler olarak ölenler ölürlerse ulayik aleyhim la anatullahi vel melaketi vel artık Allah'ın da meleklerin de bütün insanların da laneti bu hakikatin üzerini örtenlerin üzerine olsun. Bakın mübiin ne demek. Beyan ne demekmiş? Beyyine ne demem? Ne demekmiş? Tebyiin ne demekmiş? Hiç kimse buradan sıyrılıp bu beni ilgilendirmiyor filan diyemez. Ve mesele burada hakikati ilan etmektir. Öyle konjonktürel olarak şu sıralar bunu demeyelim. Millet yanlış anlar. Bir süre sonra onu deriz. Bir süre sonra yaşayacağını ne malum? O bir süre sonra derken pat diye gidebilirsin. Bırak ondan sonrayı, o anda gidebilirsin. Rabbimiz kitabullahı bize gönderip bitirdikten sonra artık onun bazı şeylerini gizleyelim, bazı şeylerini erteleyelim, bazı şeylerini öteleyelim demek haşa Allah'lığa soyunmaktır. Böyle Kimsenin böyle bir hakkı yoktur. Bildiğin hakikatı ilan etmek zorundasın. Gizlersen bu ayetin tehdidi, kusura bakma, seni bekliyor. Bir ayet de okuyayım bununla ilgili. Çok önemsiyorum bu ayetleri çünkü. Gene Bakara suresinin bu defa 174, 175 ve 176. ayetleri. Hani hafızlar bilirler. İki sayfa sonra. İnnellezîne yektumûne. Mâ enzelallâhu minel kitâbi. Allah'ın kitabından indirdiği hakikatleri gizleyenler ya bu adam hala diyor ki bunları bil ama söyleme veya diyor ki bunları böyle gizli bir yerde konuşalım sakın dışarıda söyleme niye yanlış anlar millet Peki o millet ne zaman doğru anlamaya dönüşecek Sen bunu gizlediğin sürece bunu kimi ilan edecek bu nasıl düzelecek olsun Olsun onun başka bir hesabı var. Allahu Teala o hesabı deşifre ediyor bu ayette. Bakın ne diyor? Allah'ın kitabında indirdiği gerçekleri gizleyenler Niye gizliyor? Ve yeşterune bihi temenen kaliilen. Bu gizlemenin karşılığında az bir dünya metaı ile bu ayetleri böylece satanlar ''Hakikatı gizleyenler ayetleri satanlardır. Hakikatı gizleyenler Allah'ın ayetlerini az bir bedel karşılığında satanlardır.'' Ayet öyle diyor. Var ya işte bunlar, ''Ulaike'' bu satmak ne demek? Adam karşılığında bir şey bekliyor demek değil mi? Ya para alacak, ya makam alacak, ya şöhret kazanacak. Ya bir vaat vardır, bilmem koltuk vardır, o vardır, bu vardır. Her neyse önemli değil. Bunun karşılığında bir şekilde nemalanma arzusu varsa, bakın ne diyor Rabbimiz. ki işte bu adamlar, مَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ اِلَّنْ نَارَا Bu adamlar, karınlarına ateşten başka bir şey doldurmayanlardır. Karınlarına sadece ateş yiyenlerdir. مَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ اِلَّنَّارَ Arapça bilenler, edebiyatı bilenler çok iyi fark edecekler. Cümlenin içinde olumsuz edatla başlayan bir ifade var da, sonra o ifade illa ile istisna ediliyorsa, biz bunu Arapça'da hasır kasır tekniği deriz. Yani vurgulu ifade. Sadece ve sadece bunun yediği şey, zıkkımlandığı şeydir demektir. işte Zehir zıkkım olsun demektir bu. Sadece karnına ateş doldurur. Neyin karşılığında Allah'ın ayetlerini gizlemiş olmanın karşılığında. Siz şimdi düşünün. Şimdilik bunları söylemeyelim. Bu ara bazı şeyleri gizleyelim. E, yanlış anlaşılabilir. Öyledir, böyledir. Rating hesabıyla, yani ratingimiz düşebilir. Allah'ın ratinginden ne ne haber? Senin reytinginin nasıl ölçüsü Allah'ın sana diyeceği, vereceği bir aferinle anlam bulur. Allah'ın kızdığı bir şeye alem sevinse kaç yazar? Allah'ın memnun olduğu bir şeye alem kızsa kaç yazar? Sen Allah'tan yana olmanın duyarlılığını ortaya koyacaksın. Elin alemin adamı ne biliyorsa varsın desin. Önemli değil. Allah'tan yana olmayı Müslüman hayatının merkezini almak zorundadır. İşte i̇fadeler benim değil bakın ayeti Doğrudan tercüme ediyorum Sadece bu kadar değil bakın Sadece karınlarına ateş Doldurmaktan ibaret değil Bunların yaptığı şeyin faturası Vela yükellimuhumullahu yevmel kıyameti Allah bu adamların Kıyamet günü Bu adamlara bir kelam Dahi etmeyecektir. Bir ayet daha var Hemen arada onu hatırlatayım Allah onlara kelam etmeyecektir. Onu birazdan söyleyeyim. Vela yüzekkihim. Allah onları arındırmayacaktır. Bu arındırmamak ifadesi hemen bir teşekkürümüz olsun. Teşekkürü ifade edelim. Ben birinden bir şey öğrendiysem onun adını söylerim. Yani gerçekten hayatımda iz bırakmışsa onun adını söylerim. Ona teşekkür ederim Ona dua ederim Bunun bir adamı küçültmeyeceğine de inanırım Bu kadir kıymet bilmek böyle bir şeydir Mesela Vela yüzekkihim ilgili Bayındır hoca Allah böyle adamları Dünyevi gailelerle Allah'ın ayetlerini gizleyenleri Bunları gizleyelim Biraz büyüyelim Sonra söyleriz Sonra anlatırız diyenlere cevaptır Vela yüzekkihim Allah o adamları geliştirmeyecektir. Hakikatı gizleyene Allah yardım etmez. Gizleyenler gelişemez ve büyüyemezler. Dünyevi olarak akıbet felakettir. Öbür alemde de arındırılmış olmadıkları için de azabın ta ortasına düçar kılınacaklardır. Devam ediyor. Ve lehum azabun elîmun. Böyleleri için elem verici bir azap vardır. Peki aslında bu adamlar ne yaptılar? Bakın 175. ayet onu söylüyor. Aslında bu adamlar hakikatı gizlemekle şunu yaptılar. Ulaike ellezineş taravu dalalete bilhuda. Bu adamlar hidayetin karşılığında dalaleti satın almışlardır. Yani kurtuluşun karşılığında sapıklığı tercih etmişlerdir. Onu almışlardır. Ayeti gizleyerek aldıkları para aslında sapıklığı satın almaları demektir diyor. Başka? Vel azâbe bil Allah'ın bağışlamasının karşılığında da azabı satın almışlardır. Öyleyse? Fema asbarahum alemna. Bu adamlar ateşe nasıl da dayanacaklar? Gördünüz mü? Bir hakikatı gizlemenin faturası ne korkunç ödettiriliyormuş. Yine Bakara suresinin 140. ayetinde öyle buyuruyor Rabbimiz. Ve men azlamu mim men ketbe şahadeten indehu min Allah. Yani Allah'ın ilan edilmesi istediği bir hakikatı gizleyenler, şehadeti gizleyenler bir hakikatı duyurmak, ilan etmek, ortaya koymak durumunda olanların bunları kim gizlemişse o gizleyenlerden daha zalim kim varmış gidiyor. Ki Hakikatı gizleyenlere öbür alemde ateşten bir yular takılacaktır ifadesi de peygamberimize ait nefis bir uyarı hadisidir. Evet Kur'an'ın bir sıfatı el mübindir ve bu hakikatlerin ulu orta ilan edilmesi lazım geldiğini ortaya koyan Kavramların sıfatlaşmış şeklidir. Biri bu. İkincisi, Kur'an'ın bir sıfatı El-Azîm'dir. Hicr suresi 87. ayette gelir. Orada şöyle buyuruyor Rabbimiz. Es-Selamu billah. Ve lekad âteynâke seb'an minel mesâni vel el azîm İşte yemin olsun ki biz böylece sana Tekrarlanan yediği verdik. Yani onu Fatiha olarak tefsir eder alimlerimiz. Tekrarlanan yediği yani Fatiha'yı verdik. Vel Kur'an el-Azim bir de Yüce Kur'an'ı verdik. Ben orada kastedilenin Fatiha olduğu kanaatinde değilim. Orada kastedilen yedi şerli bir sistemle insanlara ilan ve tebliğ ettirilmiş olan bütünüyle Kur'an'dır. Çünkü El-Mesani Kur'an'ın bütününün adıdır. Yani sana tekrarlanan yedili bir sistemle tekrarlanan ayetleri sana biz verdik. Yani vel Kur'an el azim o yüce Kur'an'ı sana biz verdik. Oradaki el azim kelimesi Kur'an'ı nitelendirmektedir ve Kur'an'ın yüceliğini ortaya koymaktadır. Şimdi biz mesela Kur'an'ı yüceltmeye gayret ederiz. Kur'an'ın kimsenin yüceltmesine ihtiyacı yoktur. Kur'an zaten kaynağı itibariyle yücedir. Kur'an'ın derdi yüceltilmek değil. Kur'an'ın derdi onunla insanların yücelmesine katkı sağlamaktır. O, kelamullah olması itibariyle, kaynağı itibariyle yücedir. İkinci sıfat bu. Bir yerde geçiyor bu. Üçüncü sıfat el-hakim. Kur'an hakim bir kitaptır. Hani Herkesin kolay bildiği bir ayet hatırlatalım. Yasin suresinde. Yasin vel Kur'anil Hakim. Hakim Kur'an'a yemin olsun. Kur'an'ın hakim olması ne demektir? Kur'an'ın hakim olması demek, Kur'an'ın içerdiği her bir meselenin hikmetlerle dolu olması demektir. Yani Kur'an bir hikmet kitabıdır. Yani Kur'an'da laf güzaf yoktur. Kur'an hakim bir kitaptır. Her prensibi hikmetler içeren muhte- muhtevası dolu bir kitaptır demektir. Dört ayette el-hakim kelimesi Kur'an'ın sıfatı olarak geçiyor. Bir başka sıfat el-kerim sıfatıdır. Kerim. O da Vaka suresinde geçiyor. Vaka suresinin 77. ayetinde innehu لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ Muhakkak ki o çok değerli bir mesajdır, Kur'an'dır. Bu Vaka Suresi 75. ayetten başlayan bir pasaj var. Biliyorsunuz bir sürü sıkıntılı yorumların meydana getirildiği pasajdır burası. Hani orada لَا يَمَسُّهُ اِلَّا mutahharun Ona temizlenmiş olanlardan başkası dokunamaz. Ayetinden Maksadı abdestsizlik diye algılayıp Kur'an'ın dokunulmaz bir kitap haline getirilmesine sebep teşkil ettirilen ayet buradadır. Onların dediği zerre kadar bile doğru değildir. Bu ayette sözü edilen husus asla ve kata iddia edilen değildir. Kur'an'ın kaynağına dikkat çeken, kaynağı itibariyle değerine dikkat çeken ve o Allah'ın sıfatı olması itibariyle Hakka yakınlaştırılmış meleklerden başkasının ulaşamayacağı Şeytanların ve cinlerin bir bilgi Hırsızlık girişiminde bulunmaktan uzak tutulan ilahi kelamın korunmuşluğuna dair Levh-i mahfuz'a dair bir ifadeyi Yani Kur'an'ın saygınlığını getirdiler Mushaf'ın dokunulmazlığına evirdiler dönüştürdüler Zaten millet Kur'an okumuyordu. Şimdi bir bahane daha gelişti. Abdestin yoksa zaten dokunamazsın dediler. Kur'an dokunulmaz bir kitap oldu çıktı. Dokunmuyoruz ona. Asari Atika. Antika eser diyoruz ya. Asari Atika. Yani antika eser böyle koyuyorsun. Dokunmuyorsun buna. Çok güzel oluyor. Anlattım size bazı fıkralar. Adam diyor ki işte o zaman bizim evde kıpkıcı bir Kur'an var. Niye kıpkıcı? Açmadı onu işte. Yani. Açsaydı yıpranacaktı. Bu bizim Ahmet'ten mi geliyor? Bizim Ahmet uyarıyor. Diyor ki ikinci sıfatı el aziz dedin. Azim olacak. Ahmetciğim a- ayeti okuduk. Vel Kur'an'el Azim dedik. Bu dilden bazen siz aziz diye de çıkabilir. Öyle de sıfatı var. Canım Allah Allah. O da o da ne kadar güzel değil mi? Hata yapınca hemen uyarılmak. Ne büyük bir lütuf. Fakat bunu bizim Ahmet yapınca dokunuyor biraz. Varsın olsun canıma minnet olsun. Vel Kur'an'el Azim ikinci sıfat Azim'di zaten yazdık. Bir gün araba kullanıyorum bir şey anlatayım size. Yakınım var. Böyle İstanbul'da araba kullanmak zaten eziyet. Burada araba kullanmak intihar. intihara tam teşebbüs yani. Her an ne olacağı belli değil. Kafam dönüyor burada arabanın içinde. Böyle çatala geldik. Yanımdakine dedim ki nasıl gideceğiz bilmiyorum yolu. İfade şu. Sağdan. Böyle yapıyor. Dedim abi. Elin solu gösteriyor. Ağzın sağ diyor. Ne yapacağım diyor. Ya sen elime bak. Bu ağızdan ne olsa çıkar dedi. Yani dolayısıyla ağızdan bazen azim yerine aziz çıkabilir. Neyse karıştırmayın yani. Siz azim demiş olduk, öyle kabul edin. Kur'an'ın e, kerim sıfatı üzerinde duruyoruz ve diyoruz ki, Kur'an kerim bir kitaptır. Bu ayette yani Vakıa Suresinin 75. ayetinde bu sıfat Kur'an'ın kaynağı itibariyle, Allah'ın kelamı olması itibariyle yerindeki sıfatıdır yani. Tabi burada da kerimdir elbette ama buradaki konu Kur'an'ın levh-i mahfuzdaki haline şeytanların ulaşmasının imkansızlığını ortaya koyan bir ifadedir. Gün gelir Vakıa Suresini okuyabilirsek buradaki gramer olarak, ifade olarak o çıkardıkları sonuçların ne kadar imkansız olduğunu Gün gelir o dersi işlersek burada sizlere inşallah aktarmış olacağım. Kerim kitaptır Kur'an-ı Kerim. Kaynağı değerli olduğu için değerini kaynağından almaktadır. Bizim ona yeni değerler atletmemize bu kitabın herhangi bir şekilde ihtiyacı yoktur. Beşinci sıfat Mecid. Bu da değerli demek. Yüce demek, kıymetli demek. Mecid sahibi, mecid olan, kıymetli olan demek, Kaf suresi, birinci ayet, Kaf, vel Kur'anil mecid, yüce olan, kıymetli olan, Kur'an'a yemin olsun. Bir ayette, Burud suresinde var, Belhüve Kur'anun mecidun, fi levh-i levh-i mahfuzda o değerli bir Kur'andır. İşte, Burud suresi, 21-22'de Kur'an'ın levh-i mahfuzdaki halinin nasıl ki mecid olduğu ifade ediliyorsa, vakıa 77'de de Kur'an'ın levh-i mahfuzdaki değerli oluşuna gönderme yapılıyordur. Konu aynıdır. Onun musaflaşmış şeklinden söz etmiyor. Dolayısıyla bunun ceseden, bedenen buna dokunup dokunmamayla alakalı herhangi bir mesajdan söz edilmiyor. Bunu söylerken sakın ha... Sakın ha. Kardeşlerim. Siz inadına inadına abdestiniz varken de bozun abdestli de öyle dokunun. Kur'an'a öyle demiyorum ha. Bir adam Kur'an'a abdestli de abdestsiz de dokunsun diyorum Ama bir cümlemi daha kulağına küpe edinsin. Abdestli de olsa, abdestsiz de olsa mushafa dokunsun. Fakat Anlamak için okumak kaydıyla. Anlamak için okuyacaksa, abdesti de olsa, abdestsiz de olsa dokunsun. Dokunsun, anlaya anlaya bir gün Kur'an'a abdestsiz dokunmaması lazım geldiğini anlayacaktır. Ama dokuna dokuna anlayacaktır. Dokunmaya dokunmaya değil. Dokunmaya dokunmaya dokunulmaz kitap yaptık Allah'ın kitabı. Şimdi soruyorum. Her yerde soruyorum. Kardeşim abdestsiz Musaf'a dokunulur mu? Yok diyor. Peki abdestsiz ezbere okuyabilir misin? Okursun diyor. Ne, neye saygı gösterdin sen şimdi? Saygı ne? Yani Kur'an eğer metin olarak şu kağıda yazılıp basılmasaydı bu kağıdın şu peçeden fa- peçeteden farkı Olacak mıydı? Aynı şey Malzemeleri aynı Aşağı yukarı veya şu şey Masa değil mi? Ağaçtan Yapılıyor yani. Böyle Olacaktı. Ha masaya dokundun Ha buna dokundun. Eğer Kur'an Yazılmamış olsaydı Madem buna dokunmamayı Kur'ana saygının bir ifadesi Olarak uyguluyorsun O zaman asıl saygı Değer olan bunun üzerine Yazılan o metindir o metni abdestsiz okumakta bir beis görmüyorsun Onun yazılı olduğu kağıda dokunmayı Bir büyük Günah sayıyorsun E sen rotanı şaşırdın be Sen neye saygı duymak lazım geldiğini Karıştırdın be kardeş Aslında Aslında saygı duyulması gereken işi Saygısızlığa dönüştürdün Tekrar ediyorum anlamak için okumak kaydıyla abdestli de abdestsiz de her halükarda Kur'an'a dokunsun insanlar. Onu anladıkları sürece ona saygı gereği abdestsiz dokunmamak gerektiğini elbet bir gün fark edeceklerdir. Ama dokuna dokuna fark edeceklerdir. Dokunmaya dokunmaya bu olmaz. Şimdi diyelim ki Kur'an insanlar için hidayet kaynağıdır. Diyelim ki mi var ya öyle yani. Değil mi? Hüdenlinnası İnsanlar için hidayet kaynağı Bu insanların diyelim ki adam gayrimüslim Sen şimdi ona önce Abdest al sonra Kur'an oku mu diyeceksin? Yok senin Abdestin yok buna dokunamazsın demek Kur'an'ın hidayet kaynağı Oluşunu Müslüman olmayanlara Ebediyen kapatmak demektir Böyle bir hakkın yok ki Bırak dokunsun ne kadar Ne kadar istiyorsa o kadar dokunsun Evet Altıncı sıfat, Ahmetciğim, bak el aziz geldi. Bu da Fussilet suresinde bir defa geçiyor, 41. ayet. Ve innehu lekitabun azizun. Kur'an aziz bir kitaptır, izzetli bir kitaptır, güçlü bir kitaptır. Kur'anın izzeti kaynağından gelir. Menkane yürüydüle izzete Felillail İzzetü Cemiya. İçinizden kim bir izzet onur, şeref, itibar, haysiyet istiyorsa Felillail ezzettü Cemi. Bilsin ki izzet ve şeref bütünüyle ve sadece Allah'ın katındadır. İşte aziz olan Allah'ın kitabı da izzetini kaynağından alır. Allah'ın aziz sıfatı, kitabına sıfat olmuştur. El Aziz hem Rabbimizin sıfatıdır hem kitabının sıfatıdır. Öyleyse izzet kazanmak isteyenler Kitabullah'a sarılacaklar. Başka başka bir yerde izzet ve şeref aramak sadece çıkmaz sokaklara girmektir. Başka başka da bir akıbet yoktur. Evet, Aziz altıncı sıfat. 7. sıfat Münir bu da dört yerde geçiyor. Kur'an'ın sıfatıdır. Münir demek. Münir, Kur'an'ın hani isimlerini söylerken, Kur'an'ın bir ismi de nurdur dedik. İşte o aynı kökten geliyor. Münir, nur saçan demektir. Işık ortaya koyan demektir. Bu şu demek, ışığınızı Kur'an'dan alacaksınız. Kur'an'ın dışında, Işık kaynağı arayanlar karanlıklara mahkum olurlar. Kur'an, ışık veren kaynak, müniir olan kitabulla. Işığınızı Kur'an'dan alacaksınız. Onun için kitabı açacaksınız ışık vermesi için. Tıpkı şu lambaları açmak gerektiği gibi ışık vermesi için. Işığı açmadan oradan ışık alamaz. Bazen ışığı açarsın. Yani düğmeyi açarsın gene ışık vermez. Niye? Geçen söylemiştim. Çünkü cereyan yok. Cereyan yoksa düğmeyi açmak sonucu değiştirmiyor. Adam Kur'an'ı açıyor gene ışık almıyor. Niye? Cereyanı yok. ceryanını kaybetti. Kur'an'ı niye okuduğunu anlamıyor ki. Bununla diyaloğunun nasıl olması lazım geldiğine dair sağlam bir karar vermemiş adam. Birazdan Kur'an'ın tarifleriyle ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Onlara saklayayım şimdi biraz daha detaylandırıp meseleyi e, uzatmayayım. Sekizinci sıfat ziz zikir sahibi olması. Saad suresi birinci ayette geçer. Sa'd vel Kur'an'i ziz Harika bir sıfat. Kur'an'ın isimlerini anlatırken de bunun isim formunda üç kelimesi olduğunu söylemiştim. Zikir. Vikira, terkira, Üç tane. Onların sıfatlaşmış hali ziz vikir ifadesidir. Ziz vikir genellikle öğüt diye tercüme edilir. Kur'an zikirdir yani öğüttür. Kardeşim öğüt kelimesinin Arapçası mev'iza kelimesidir. Öğüt mev'izanın anlamıdır. Zikrin anlamı öğüt değil. Zikrin anlamı Allah'ın fıtratımıza yazdığı hakikatleri hatırlatan şey demektir. Zikir hatırlamak demektir. Tezkire hatırlatmak demektir. Kur'an zikirdir. Neyi hatırlatır? Fıtratımıza Cenab-ı Hakk'ın yazdığı hakikatleri, unuttuğumuz hakikatleri Cenab-ı Hak bize hatırlatır. İşte onun için Kur'an'ın bir adı zikirdir, sıfatı da ziz zikirdir ıtratımıza yazılan hakikatlerin hatırlanması anlamında bir katkı sunar bu kelime. 9. sıfat mübarek kelimesidir. En'am suresinin 6. sure bunun 155. ayeti. Harikulade bir ayet. Şöyle buyuruyor yüce Allah. Esel billah ve haza kitabun enzelnahu mübarek. Bu sana indirdiğimiz kitap Mübarek bir kitaptır. Mübarek ne demek? Mübarek demek, iyi demek. Kıymetli demek, mukaddes demek, kutsal demek. Bunların hepsi doğrudur. Bunlara hiç itirazım yoktur. Ve fakat aslında mübarek demek, bereket kaynağı demektir. Hakikatlerin üretildiği, türetildiği kaynak demektir. Bereket fışkıran asıl göze anlamına gelir mübarek kelimesi. Bir bereket timsalidir Kur'an. Bir şeylerin daha iyi bir hal almasını istiyorsanız kaynağınız Kur'an olsun. O sizi bolluklarla buluşturacaktır. Hem bilgi anlamında hem hakikat anlamında. Siz onun bu yapısından hareketle, onun bu özelliğini fark ederseniz o zaman Fettebi'uhu bu kitaba da tabi olun. Vetteku'u tabi olmanızın sonucunda zaten muttaki olacaksınız. Muttaki olursanız, aleküm turhamun sonunda inşallah rahmetle de buluşturulacaksınız. Rahmete ulaştırılmanın yolu Furkan olan Kur'an'a tabi olmaktan geçer ki bu Kur'an'ın mübarek olma sıfatının bir tecellisidir. Mübarek bir yerde geçer, o da Enham suresi 155. ayet. Şimdi başka bir sıfat. Bu fiil olarak geçiyor ama sıfat olarak aldım. Şunun için, önemine binaen aslında öbür dersin konusu olacaktı ama burada hatırlatayım dedim. Hud suresinin birinci ayetinde Estağfirullah. Elif, laam, ra. Elife, lama, raya yemin olsun. Kitabun bu öyle bir kitaptır ki oh kimet ayatu. Bunun ayetleri sapa sağlam, güvence altına alınmış, muhkem kılınmıştır. Yani Kur'an içerisinde sakatlığın bulunmadığı, şüphenin bulunmadığı, hiçbir tereddüdün yer almadığı yegane kaynaktır, tek kitaptır. Bunun her bir ayeti Allah'ın koruma garantisine sahiptir. Hecir suresi 9. ayet bunu söyler. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ve وَاِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ Bu zikri, bu gerçeği hatırlatan prensipleri indiren elbet biziz ve onun koruyucuları da elbette ve sadece biziz. İşte Allah kitabını korumuştur. Muhkem kılınmak bu anlamda hem hakim kelimesiyle aynı kökten gelir, Sapasağlam güvence altına alınmış olma manasını verir. Bu manayı veren bir ayetin daha sadece numarasını söyleyip geçeyim. O da Hac suresinin 52. ayeti. Sümme yuhkimullahu ayati. Allah ayetlerini muhkem kılar. Yani sapasağlam güvenilir bir hale getirir. Hiç kimsenin zerre kadar şüphesi olmayacak bir yapıya onları kavuşturur diye Haç Suresi 52. ayette geçiyor. 11. sıfat Kur'an'ın müteşabih oluşudur. Evet, Kur'an muhkem ve müteşabih bir kitaptır. Genelde müteşabih kavramını böyle <gülüyor> manası bilinemeyen diye tarif ederler. Bu doğru değil. <gülüyor> Manası bilinemeyen kitaptan nasıl yol haritası olur? Manası bilinemiyor, yol gösteriyor. Levhaları düşünün, bir şeyler yazmışlar, anlaşılmıyor. Siz o levhalara bakarak hangi menzili bulabilirsiniz, nereye gideceksiniz? Yol haritası veriyorsa bu anlaşılıyor olmak zorundadır. Müteşabih, hakikatleri birbiriyle benzeşen demektir. Ayetleri birbiriyle irtibatlı olan demektir. Müteşabih birbiriyle karşılıklı olarak benzeşme manasına gelir Dolayısıyla bunu manası bilinemezlikle ifade etmek Kur'an'ı zaten anlamın ve hayatın dışına itmek gibi bir korkunç akıbet verir Buna hakkımız yoktur Müteşabih manası bilinememeyi değil Ayetlerin mesajlarının birbiriyle benzeşmişliğini ortaya koyan bir sıfattır Bu da Zümer suresi 23. ayette geçer Yine Zümer suresi 23. ayette ve Hicr suresi 87. ayette geçen başka bir sıfat Mesani kelimesidir. Mesani aslında birden çok anlamı olan manasına gelir. Yani çok anlamlı, ikili, en az iki, 2'den fazla manası olan veya bir hakikati defalarca anlatan veya övgüye layık, övgü değer saygı değer içerikler sunan veya mesani bir meseleyi zıddıyla ele alan kitap demektir. Yani Kur'an mesani kitaptır. Bu ne demek? Çok anlamlılık vardır Kur'an'da. Bir. 2. Hakikatları tekrar tekrar ortaya koyar. 2. 3. Övgü, saygı değer bir kitaptır. 4. Bir meseleyi Zıddıyla ele alan kitaptır. Mesani aslında o demektir. Bir meseleyi zıddıyla ele alır. Yani bir ayette, bir ayet grubunda hakkı, hakikatı, müminleri, cenneti, ödülü anlatıyorsa, onun önünde veya sonunda şerri, batılı, kafirleri ve cehennemlikleri, cehennemi de anlatır. Bir meseleyi zıddıyla ele almak, Kur'an'ın muhteşem bir metodudur. Bu onun mesaniliğinin bir görüntüsü. Bunu özellikle hatırlatmak isterim. Mesani oluş sadece laf olsun diye tekrar değil, meseleleri zıddıyla ele alıp insanlara öğreten bir metodun sahibi olmasını gösterir. Metani sıfatı. 13. Kur'an Kelamullah'tır. Bakara 75'te geçer. Yani Rabbimizin konuşma sıfatıdır. Biz insanlar olarak, Birbirimizle anlaşalım diye konuşuruz. Konuşmanın manası maksadı hem anlaşılmaktır, hem karşı taraftakine bir şeyi anlamasını efendim sunmaktır, değil mi? Konuşmanın manası bu. Bir kendini ifade etmek, iki sözü karşı taraftakinin anlamasını sağlamak. İnsanlar bunun için konuşurlar. İnsanlar bunun için konuşur. Ama allah Teala anlaşılmamak için konuşuyor. Kur'an anlaşılmaz diyorlar ya. E sen anlaşılasın diye konuşuyorsun. Allah anlaşılmamak için konuşuyor. Böyle bir böyle bir yakıştırma olabilir mi? Bu ne korkunç bir Kur'an iftirasıdır. Sen bunu anlamazsın diyor. İyi sen anla. Ben de anlamam diyor. Kim anlayacak bunu? Bunu anlayan anladı. İyi. O anlayan anladı dediğin adamlara da senin bugün bana dediğini deselerdi ne olacaktı? Sen şimdi diyorsun ya sen anlayamazsın. Onu birileri anladı. O anlayanlara da o gün sen anlamazsın deselerdi ne olacaktı? Sen konuşuyorken anlaşılmak diye bir derdin muhatabısın, derdin sahibisin de Allah konuşurken anlaşılmamayı yeğlemiş olabilir mi? Haşa Cenab-ı Hakk'ı boş bir işle meşgul etmek gibi korkunç bir iftirayı atmış olmaz mısın? Kelamullah Rabbimizin konuşma sıfatıdır. Kur'an onun için kelamı kadimdir. Bizim imanımız budur. On dördüncüsü Müheemin kelimesi. Maide 48'de geçer. Müheemin önceki ilahi mesajları koruyup kollayan demektir. Yani Kur'an zannedildiği gibi Kur'an önceki ilahi kitapları neshedip işlevlerini kaldıran bitiren bir kitap değildir Kur'an önceki kitapların musaddikıdır Kur'an önceki kitapların müheyminidir yani onları tasdik eden ve onları koruyandır peki o kitapların başına bir iş geldiyse o kitapların başına bir iş geldiyse gelen iş nerededir neresi arızalıdır Neresi doğrudur'un ölçüsü, o bilgilerin Kur'an'a vurulmasıyla ancak elde edilebilir. O bilgiler Kur'an'a uygunsa doğrudur, Kur'an'a aykırıysa bozulmuştur, doğru değildir. Bu sadece önceki ilahi kitaplar için söz konusu değil. Bu derslerin birinde anlattım. Rivayetlerde de metot budur, alimlerin görüşlerinde de metot budur. Kim olursa olsun, söz eğer Kur'an'a uygunsa... Doğrudur. Kur'an'a aykırıysa her kime nispet ediliyorsa edilsin yanlıştır. Hele bu rivayet Hazreti Peygamber'e nispet ediliyorsa bilinmelidir ki rivayet Peygamber'imize ait değildir. Çünkü Hazreti Peygamber Kur'an'a aykırı konuşmaz. Bu müheymin mesela derler ki Kur'an Tevrat'ı ve İncil'i kaldırdı. Nereden biliyorsun? Musaddık ve müheymin Kaldırıcı demek değil ki Koruyup kollayıcı demektir Onun için ben mesela diyorum ki Bir adam Kur'an'ı okursa Tevrat'ı da okumuş sayılır Zebur'u da okumuş sayılır İncil'i de okumuş sayılır İnnehu lefî zübüril evvelîn Diyor şu Ara suresinde 196. ayette Kur'an öncekilerin Sahifeleri içerisinde Mesaj olarak vardı Bu kitabı okursanız hepsini okumuşsunuz Demek O itibarla Dinler ifadesi yanlıştır. Değil mi? Mesela diyorlar da dinler arası diyalog. Olmaz. Yani kelime sakat. Yani başlık gerçekten çok büyük yanlış. Dinler diye bir şey yok. Din var bir tane. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin tebliğ ettiği ilahi prensiplerin ortak adı İslam'dır ve selam. Kültürler arası diyalog olabilir. Dinler arası diyalog olabilir vesaire. Onu diyebilirsin ama dinler arası ifadesi sorunludur. Bunu kullanmamak lazım. İslam dini öbür dinleri kaldırdı. Neyi kaldırdı? Niye kaldırsın canım? Hani Bayraktar hocanın dediği gibi peygamberlerin şeylerden filozoflardan çok önemli farkı vardır. Filozoflar kendi varlıklarını önceki felsefeleri filozofları reddetmeye dayandırırlar. Ama peygamberler böyle değildir. Peygamberler önceki peygamberin dediğini sahiplenir, kendisinden sonra gelecek peygamberi müjdeler ve ona destek ilan eder. <gülüyor> İlahi sistem böyledir. Bu felsefeye benzemez, filozofluğa benzemez bu iş. Bütün filozoflar da öyledir demiyoruz ama genel öğreti böyledir ya. Yani. Diğer öğretiler ne adına ve kim adına olursa olsun Doğrulukları ve geçerlilikleri Kur'an'a uygunluk şartına bağlıdır. Kur'an'a uygunsa doğrudur, geçerlidir. Kur'an'a uygun değilse yanlıştır, batıldır mesela. Bizim müheymin ve musaddıktan anladığımız budur. 15. Hablullah. Kur'an Hablullah'tır. Yani Allah'ın ipi. Ali İmran suresi 103. ayette geçiyor. Allah'ın ipine masum bir şekilde sarılın ama teker teker değil topluca Allah'ın ipine sarılın. İp nasıl ki kuyudaki bir insanı kuyudan çıkarmaya yardımcı bir araç ise cehalet, küfür, günah kuyularına, çukurlarına düşmüş insanların oradan kurtarılması için Allah kitabını Hablullah diye bir kurtuluş ipi olarak salmıştır. Ona sarılanlar kurtulacaklardır. Hablullah Hazreti Peygamber'in ifadesiyle El-Kur'an Hüve Hablullah Kur'an Allah'ın ipidir. Ona sarılanlar kurtulacaklardır. Başka başka sarıldığınız ipler sizi daha da derinlere inmeye mecbur bırakabilir ya da mahkum bırakabilir. Bununla doğrudan bağlantılı başka bir ifade El-Urvetul Vuska Bakara suresi 256. ayette geçer. hemen yekfur bit-tâğûti şeytani olan şeylerin üzerini örtenler ve yü'min billahi sadece Allah'a inanıp güvenenler var ya fakat kad istemseke bil-urvetil vuska len fisa Asla ve kat'a kopması ayrılması mümkün olmayan en sağlam kulpa yapışmışlar demektir. El urve kulp el vuska sapa sağlam demektir. Sapa sağlam kulp Allah'ın kitabı, hablullah olan kelamullah'tır. Kim kopmaz bir kaynağa sahip olmak istiyorsa onu hakikate ulaştıracak yegane unsur Urvetül Vuska olan Allah'ın kitabıdır. Bakara 256'da hatırlatılan husus budur. 17. sıfat Ahsenül Hadis'tir. Ben bu sıfatların her biriyle ilgili bir ders yaparım. Ama böyle hızlı hızlı geçiyorum. Çünkü daha asıl kısmı duruyor. Kur'an'ın tarifini yapacağız. O duruyor. Yapacağız ama inşallah bugün. 17. Bakın Ehsenül hadis. Buyur. Kur'an ehsenül hadistir. Ne demek? Sözün en güzeli demek. En güzel söz Kur'an'dır. Sözün en güzeli Kur'an'dır. Çünkü en güzel söz Mustafa Hoca'nın dediği gibi en güzelin sözüdür. O da allah Teala'nın sözüdür. Güzel söz mü söylemek istiyorsun? Kur'an işte. Başka. Bundan daha güzel söz olur mu? Kur'an'ın olduğu yerde başka söze güzel denir mi? Ne demiştik ilk ders? Fadlu kelamillahi ala gayrihi kefadlillahi ala halgihi Peygamberimizin ifadesi. Allah'ın kelamının diğer sözlere olan üstünlüğü Allah'ın mahlukata olan üstünlüğü gibidir. Halik nasıl mahlukundan üstün ve yüce ise onun kelamı da diğer sözlerden işte öyle yüksek ve yücedir. Ahsanül hadistir Kur'an. En güzel söz, en güzelin sözüdür. O da Kur'an'dır. Kur'an kavlün faslıdır. Yani hakikatı apaçık ortaya koyan, hakkı batıldan ayıran yegane söz Kur'an'dır. Tarık suresi 13. ayette geçer. Hakikatı bütün detaylarıyla ortaya koyan ve hakkı batıldan ayıran söz Allah'a ait olandır. Yani Kur'an'dır. Tarık suresi 13. ayet bize bunu öğretir. 19. sıfat bela sıfatıdır. Bela ulaştırılan mesaj demek tebliğ edilen mesaj. Haza belagun linnas. Bu bütün insanlara yönelik bir mesajdır diyor Allahu Teala İbrahim Suresi'nin son ayetinde 52. ayette. Haza belagun linnas. Kur'an bütün insanlar için Allah'ın gönderdiği bir mesajdır. Tebliğ edilmesi gereken bir mesajdır. Bu ne sadece Araplara gelmiştir, ne sadece Kureyşlilere, ne sadece o yarımadaya. Allah insan oğluna son kez seslenmiş ve onların her birine bir mektup olarak bu kitabını göndermiştir. Kitap mektup demektir. Neml suresinden iki ayeti geçen ders size o manada hatırlatmıştım. Beladır, herkese yönelik ilahi bir mesajdır manasına gelir. 20. sıfat acap kelimesidir. Acap Cin Suresi'nde geçer. Cinlerin Kur'an'a dair ortaya koydukları sıfatlardan biridir bu. Cin Suresi 1. ayet. Kul essem billah. Kul uhiye iley enne estema neferun min el fekalu inna semi'na kur'anan ajaban. Çok Acayip bir mesaj dinledik. Aceben enteresan demek. Çok ilginçlikleri bünyesinde bulunduran kitap demektir. Cinler kitabullahı böyle tarif etmişlerdir. Bir gün ömrümüz vefa eder de birlikte Ahkaf suresini okursak size cinlerin Kur'an algısını anlatır. Bakın neler söylemişler. Cinler kadar olamadık be. Olamadık evet. Cinler çok daha duyarlı. Ahkaf suresinin son grubu ayetini okuyun. Ne demek istediğimi göreceksiniz. Bakın Kur'an'la ilgili nasıl itirafları var. Biz cinlendik. E, bir türlü aklımızı örttüler. Kur'an'la bir türlü irtibat kuramıyoruz. Ama onlar vahyi duyduklarında hemen kalktılar, gittiler. Vahyi kendi taifelerini uyarmak üzere tebliğin konusu yaptılar. Biz... Bizde anlayan yok ki tebliğ yapsın. Ahkaf suresini okursak bunları da söyleyeceğiz. Ve nihayet 21. sıfat başka sıfatları da var ama 21 tane belirledim. Arabiyyen, Arabi bir kelam Kur'an-ı Kerim. Arabi bir kelam, Arapça bir kelam. Hemen söyleyelim, Kur'an'ın Arapça oluşu, Arapçanın kalitesinden kalitesinden, ya da erişilmezliğinden kaynaklanmamaktadır. Kur'an'ın Arapça oluşunun bir tane sebebi vardır. O da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilk muhatabı olan insanların Arap oluşudur bu kadar. Başka başka bir sebep yok. Eğer Arapça kutsal bir dil olsaydı Tevrat da Arapça olurdu. Halbuki Tevrat Arapça değil. İncil Arapça değil. Zebur Arapça değil. Diğer önceki peygamberlere gönderilen kitaplar, sayfeler Arapça filan değil. Kural nedir? Vemaarsel Namir Rasul'in illa bilisi hani kavmihi liyube yine lehum gönderdiğimiz her bir peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açıklamalarda bulunsun, gerçeği açıklasın yani, gerçeği duyursun. Mesele budur. Kur'an bu anlamda Arapça bir metindir. Arapça olmasının sebebi de ilk muhatapların ve elbette Hazreti Peygamber'in Arap oluşudur. Diğer peygamberlerde de mesele aynen böyle görülmüştür, böyle yaşanmıştır. Evet tekrar ediyorum. At 21 tane sıfattan ibaret değil mesele. Daha var ama bu kadarını hatırlatmış olalım. Kur'an, Kur'an'da kendini hangi sıfatlarla anlatıyor sorusunu belli bir ölçekte sizlere aktarmış olduk. Hepsi bundan ibaret değil ama dersimize konu edindiklerimiz bu kadar olsun diyelim. Şimdi geldik en önemli kısmına bugün. Beş tane tarif var. Evet 15-20 dakika ben şeyi uzatabilir miyim biraz? Hilal Televizyonu bu kadar hatırım olması lazım. Bu bitmez bu ama. Ben bunu bir daha bölemem. Söyleyin Hakan Bey'e Adnan Abi'ye uzayacak. Ha bak, geçen akşam bir televizyonda Biri sordu bana, bir soru sordu. Hocam, iki dakikamız var dedi. Yok dedim, yok. Soruyu iki dakikada sorabilirsin. Cevabın iki dakika süreceğini biliyorsan, sorunun cevabını da biliyorsun demektir. Sen soruyu sor. Bunun cevabı ne kadar? Ne bileyim ne kadar? Bununla ilgili en az 15 tane ayet okunacak kardeşim dedi. İşte vaktimiz yok. Vaktin vak, uzat dedi. Canlı yayında pazarlık yaptık. Soruyor bana Meryem Suresi 71. ayeti. Ee bir de bir meal okuyor. Oradaki e, spiker kardeşimiz tabii onun, o, onun önündeki metinden okuyor. Onun bir suçu yok. Metin tercüme yanlış. Bizim bütün dediklerimiz güme gidiyor o tercümeye göre. Ben onu yer miyim? Onu anlatmam lazım. Öyle bir dakika bir dakika olmaz. 15 dakika lazım dedim. Anlattım. Oradaki bu 15 dakika kopardık burada. Haydi haydi koparırız. <gülüyor> Allah'ın izniyle ben zaten Hilal Televizyonuna televizyon demiyorum. Hilal Medresesi ve Okulu diyorum. Ders uzun sürebilir. Ne olmuş yani? Tarif yapacağız şimdi bakın. Kur'an'a dair 5 tarif. Bakalım ilginizi bu bizim ilgimizi çekmiyor dediğiniz yerde keser. Tariflerden biri Allah'a ait. Kesebilir misiniz? Yok. Tariflerden ikincisi Hz. Peygamber'e ait. Yok. Tariflerden biri Cebrail Aleyhisselam'a ait. Yok. Tariflerden biri bütün İslam kültürünün ulemasına, e- alimlerine ait en genel kabul edilen tarif. Bunu da kesemeyiz. Bir beş, beşincisini kesebiliriz. O bana ait. Hadi bizi alimden saymayın. Onu kesebiliriz ama kesemeyeceğiz. Çünkü göreceksiniz, Kur'an'da Allah'ın kendi kitabını tanıttığı 13, 13 isim ve 21 fatı kullandığım bir orijinal tarif. Açıklamadan sadece metin olarak okuyacağım, hoşunuza gideceğinden eminim. Ama önce Rabbimiz kitabını nasıl tanıtıyor, oraya bakalım. Şu ara suresinin 192 ila 196. ayetleri. Ve innehu letenzilu Rabbil alamin. Nezla bihi Ruhul aminu ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin ve innehu lafi zubril evvelin. 1 2 3 4 5 ayet. Ve innehu bu vahiy Le tenzilu Rabbil alemine Alemlerin Rabbinin Tenzilidir İnzal tenzil Kavramları var bu kültürde Genellikle birbirine manası Efendim karıştırılmasın Diye istenen kavramlardan biridir Ama karıştırılmasın Dedikleri yerde en büyük karıştırma onlar yapmış İnzale toptan indirme Tenzile taksit taksit indirme Demişler bu Kur'an'a uygun değil İnzali de tenzili de Kur'an'ın peyderpey indirilişinin ifadesidir. Ama ister öyle anlaşılsın, ister öbür türlü anlaşılsın. Kur'an'ın tenzili demek, Kur'an'ın Allah tarafından insanlara ikram edilmesi demektir. Nezele kelimesinin anlamlarından biri ikram etmektir. Sadece indirmek, öğretmek değil, aynı zamanda ikram etmektir. Rabbimiz vahyini inzal etmiştir demek, Rabbimiz vahyini ikram etmiştir kullarına demektir. Demek ki vahyin kaynağı, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Celle Celaluhu. Nezele bihi erruhul eminu. Vahyi güvenilir ruh indirmiş, getirmiştir. Yani vahyin vasıtası Hazreti Cebrail'dir. Güvenilir ruhtan kasıt Cebrail aleyhisselamdır. Buna işte akıldır filan diyorlar, melek değildir filan. Melektir, ben Cebrail Aleyhisselam'ın melek olduğuna inanıyorum. Vahyi de o getirdi, öyle inanıyorum. Yani başka yorumlar yapmıyorum. Üç, Nere geldi bu? Kime geldi? Alâ <gülüyor> kalbike, senin kalbine. Bunu güvenilir ruh, senin kalbine indirdi. Senin kalbin dediği Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kalbine getirdi, indirdi. Peki niye getirdi? Li teku ünemel münzirine uyarıcılardan olasın diye. Hazreti Peygamber'in peygamberlerden biri olması için Cebrail Aleyhisselam onun kalbine Allah'ın ikram ettiği bu vahyi getirmiştir. Peki dili nedir? Bilisanin arabiyyin mübîn. Açık Arapça bir lisan ile getirmiştir. Ve innehu lefî zübüril evvelîn Ve Kur'an öncekilerin sahifelerinde de muhteva olarak içerik olarak bulunmaktadır İşte Rabbimiz Kitabullah'ı mesela bu surede böyle tarif ediyor Bir sonraki derste başka tarifler, başka etkinlikler, bak başka fonksiyonlar üzerinde duracağız ama Altı noktada Cenab-ı Hak vahyini tarif ediyor Kaynağı Allah'tır Vasıtası Cebrail'dir. Muhatabı Hazreti Peygamber ve onun kalbidir. Ö- gönderiliş gayesi peygamberimizin uyarıcılardan olmasını sağlamaktır. Dili Arapçadır, muhtevası da önceki bütün ilahi kitapların muhtevasını içerecek şekilde dizayn edilmiştir. Rabbimizin tarifi budur. Şuara suresinin 192 ila 196. ayetler. 1- İki, Cebrail Aleyhisselam'ın vahyi tarifi vardır. Hazreti Ali'den gelen bir rivayet. Hazreti Ali diyor ki, Semi'atü Resulallah'ı sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Bir gün Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Etani Cibril Aleyhisselam, fe ya Muhammed bir gün Cebrail bana geldi ve dedi ki, ey Muhammed inne ümmeteke muhtelifetün ba'deke, senin ümmetin senden sonra ihtilafa düşecektir biz geçen akşam ihtilafı konuştuk televizyonda iki saat ihtilaf rahmettir bu nedir ne değildir üzerinde bir sürü ayeti e, bildiğim kadarıyla insanlara aktarmaya gayret ettim bu ihtilaf öyle <gülüyor> iyi bir ihtilaf filan değil. Ümmetin senden sonra ihtilafa düşecek. <gülüyor> ben de ona dedim ki diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> bu ihtilaflardan çıkış noktası nedir? Nereden çıkılacak? Nasıl çıkılacak? İhtilaflardan ümmet nasıl kurtulacak? Bakın Cebrail aleyhisselam nasıl bir reçete ya da nasıl bir yol ve rota çiziyor? Fakale Demiş ki Cebrail Aleyhisselam, Kitabullah-ı Teala, Allah'ın kitabıdır çıkış yolu. Evet, aynen böyledir. İnsanlar ihtilaflardan, gruplaşmalardan, birbiriyle kavgadan, nizadan kurtulmak istiyorlarsa, bir tanecik çıkış yolları vardır. O da Allah'ın kitabına sımsıkı yazılır. Yapışmaktır Vesselam. Başka. Başka da bir şey yok. Kitabullah. Allah'ın kitabı. Devam ediyorum. Bihi yaksımullahu külle cebbârin. Allah bu kitabı sayesinde her bir zorbayı perişan eder. Allah'ın kitabına sarılanlara Allah destek vaadidir. Allah'ın kitabına karşı ceberut davrananlar, o kitaba karşı yan gözle bakanlar, o kitabı sahiplenmeyip, o kitaba karşı kem göz ile nazar edenler, Allah'ın on kendilerini helak etmesini, perişan etmesinin davetiyesine talip olanlardır. Bihi, bihi yaksımullahu külle cebbârin Allah o kitap sayesinde her bir zorbayı perişan eder siz Allah'tan yana olmaya bakın sonucu sonucu merak etmeyin sonucu takdir edecek olan Allah'tır siz tavrınızı ve tercihinizi ortaya koyun bir bihi neca o kitaba sarılanlar kurtulacaklardır problemlerden çıkış yolunu anlatıyor Cebrail aleyhisselam o kitaba kim sarılırsa necaat bulacaktır yani kurtulacaktır. Ve men terakehu heleke Kim bu kitabı terk ederse en az iki kere helak olacaktır. Helakin biri dünyada, biri ukbada gerçekleşecektir. Kitabullah'ı terk edenler helak ettiklerini bilmelidirler. Rüzgar ekenler fırtına biçlikleri gibi Kur'an'ı terk edenler de helak biteceklerdir. Ve men terakehu helake merateyni. Kitabullah'ı terk edenler dünyada da ahirette de helak olacaklardır. Kavlun faslun. Kur'an hakikati ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan ilahi bir sözdür. Leise bil hezli. Hiçbir şekilde alay lakırdı değildir. Bu aslında Tarık suresinin ayetlerini anlatıyor. Vela teltebisü bihil elsine Diller onun sayesinde karışmaz. Yani onu anlatan diller karıştırmaz ortalığı. O karışıklıkları gideren kitaptır. Onu konuşan diller karışıklığa kurban olmazlar. Vela tenkadî acâibuhu. Kur'an'ın ilginçlikleri hiç bitmez. Çünkü metni peygamberimize indirilmiş, bitirilmiş olan kitabın manasının indirilişi, hayata aktarılışı devam etmektedir. Ve bu aktarış sonsuz bir şekilde devam etmektedir. Fihi nebe'u uma kableküm ve hukmu ma beyneküm ve haberu ma ba'deküm Fihi nebe'u uma kableküm ve hükmü ma beyneküm ve haberu ma ba'deküm. Sizden öncekilerle ilgili bilgiler bu kitaptadır. Aranızdaki davaların hükmü, çözümü bu kitaptadır. Sizden sonrakilerin de haberi yani nasıl, ne yapmaları lazım geldikleriyle ilgili ölçü yine bu kitapta vardır. İşte Cebrail aleyhisselam, Ahmet ibn Hanbel'in müsnedinde nakledilen Kur'an tarifi, Mesela böyledir. Cebrail aleyhisselam kitabullahı böyle tarif etmiştir. Burada cümle cümle ortaya koydum ki açık açık görülebilsin. Buna çok benzeyen, tabii ki Cebrail aleyhisselamın öğretmesinin bir sonucu olarak Peygamberimizin de biraz daha geniş bir Kur'an tarifi vardır. Bu da Haris el-Aver'den geliyor. Uzun bir hadis, biraz hızlı bir şekilde okumak, asıl özellikleri üzerinde birkaç cümle etmek istiyorum. Diyor ki: Haris, meratu fil Mescid Bir gün mescide uğradım. Faiden nasu yakudun fil ehadiisi. Baktım ki insanlar olaylara, çeşitli olaylara dalmışlar. Bunu tercüme ederken hadislere dalmışlar diyorlar. <gülüyor> o el ehadis, orada hadisler demek değil başka olaylara yani dünyevi şeylere dalmışlar. Fedahaltu ala Ali. Emirul mu'minin. Hazreti Ali'nin yanına girdim. Fakultu dedim ki ona. Ya Emirul mu'minin. Ey müminlerin emiri. Ela tara? Görmüyor musun ennen nase kad khadu fi al İnsanlar mescitlerin içerisinde dünyevi şeylere Muhabbetlere dalmışlar gidiyorlar. Mescidin adabına uygun olmayan, asıl konuşulması gereken şeyi terk etmişler, boş şeylerle bir anlamda uğraşıyorlar. Kadu, Yahudu boş şeylere dalmak demektir. Hem Nisa suresinde, hem Enam suresinde, hem Müddessir suresinde bu fiil sonu cehenneme açılan bir eylem olarak tanıtılır serası gelirse o ayetleri dokurum. Kâle Hazreti Ali dedi ki: "Vekad fa'alûha." Yani e vekad Gerçekten böyle mi yapıyorlar? "Kultu." Haris diyor ki: "Naam, evet. Aynen böyle." Kâle Hazreti Ali buna cevaben buyuruyor ki: "Emma enni kad semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekûl." Ama ben Rasulullah'ın şöyle dediğini işitmiştim. Bakalım Rasulullah neler söylemiş? Ela, inneha satekiü'nü fitne. Dikkat edin, ileride bir takım sıkıntılar, fitneler, karma karışık işler meydana gelecektir. Fakültü, dedim ki, mel mahrju ya Rasulallah minha. Ya, ya, ya Resulallah, o fitnelerden, o karışıklıklardan çıkış yolu nasıldır? Ne yapacağız da çıkacağız? Ya da insanlar böyle bir ortaya çıktığında nereye sarılacaklar? Nereden bir çıkış yolu bulacaklar? Dedim, Gale, Peygamberimiz şöyle buyurdu. Kitabullah, Allah'ın kitabı sayesinde. Fihine be'u mâ kâne kableküm ve haberu, Ma ba'deküm Ve hükmü ma beyneküm Biraz önceki rivayetin benzeri Sizden öncekilerin haberi Sizden sonrakilerin haberi Ve aranızdaki işlemlerin hükmü Bu kitaptadır Ve huvel faslu O hakikatı ayrıntılı bir şekilde Ortaya koyan kitaptır Neyse hezli Alay lakırdı müzumsuz bir söz Değildir Men terekehu min cebbarin hullahu kim zorbalık yapar ise Allah onu perperişan eder yani zorbalık yaparak Allah'ın kitabını terk edenleri Allah perişan eder bakın cümlelere bakın ve meniibihuda fiiriallahlahu hidayeti hakikat yolunu Kur'an'ın dışında arayanları Allah saptırır hakikat yolu Kur'an'ın son sunduğu yoldur. O yolu takip etmek gerekir. وَهُوَ حَبْلُ اللّٰهِ Kur'an, Allah'ın sapasağlam bir ipidir. وَهُوَ الزِّكْرُ الْحَك۪يمُ O, gerçeği hatırlatan ve her hükmü hikmetlerle dolu olan bir mesajdır. وَهُوَ الصِّرَاتُ الْمُسْتَق۪يمُ doğru yol, Kur'an'ın anlattığı yoldur. وَهُوَ <gülüyor> teziva o kitap öyle kıymetli bir kitaptır ki arzular onunla azmaz sapmaz Kur'an'ın dediğini yapanlar sapıklığa düşmezler azgınlaşmazlar yolunu şaşırıp değiştirmezler velateltebi bihil elsine tu dik onu konuşan Diller hakikatı karıştırmazlar dili dolaşmaz yani adamın وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ Alimler, ondan konuşan alimler hakikatten şaşmazlar, şaşırmazlar. Kur'an'ı konuşuyorsa hakikatı konuşuyor demektir. وَلَا يَخْلُقُ ala كَسْرَةِ الرَّدِّ Bu kitap öyle bir kitaptır ki onu çok okumakla eskimez. Her kitap okundukça eskir, bilgisi biter, Kur'an okundukça tazelenir. Her yeni okuma yeni şeylerin öğrenildiği bir kaynaktır Kelamullah. Velaten laten qadiy buhu Kur'an'ın incelikleri asla bitip tükenmez. Velledi lemten tehil cinnu ila semiatu hatta qalu. Hani cinler onu duyunca şunu demekten geri duramadılar. Şunu itiraf etmek zorunda kaldılar cinler. Cin suresinin birinci ayeti, birazını okumuştum biraz önce, inna semi'na Kur'anen aceba yehdi ile rüşdi fe amennâ Çok enteresan bir mesaj dinledik ki, insanları ve herkesi kurtuluşa eriştiren, kurtuluş yolunu gösteren bir kitap dinledik, öyle bir kitapla karşılaştık. Cinler, Kur'an'ı görünce, bu sözü dinledik, Söylemekten kendilerini alamadılar. Yani bu hakkı, bu hakikati itiraf ettiler. Şimdi son cümleler. Men kale bihi sadaka. Bunu söyleyen doğru söyler. Yani Kur'an'ı konuşan doğruyu konuşur. Ve men amile bihi ücira. Kur'an'ın dediklerini yapanlar ecir sahibi kılınırlar. Kur'an'ın dediklerini hayatında uygulayanlar ecre muhatap kılınırlar. Ve men hakeme bihi adel. Onunla hükmedenler adalet uygulamış olurlar. Ve men dea ileyhi hedâ ilâ müstakîm. Kim Kur'an'a davet ederse doğruya davet etmiş olur. İnsanları müstakîm yola hidayet etmiş olur. Huzha ileyke ya Avr. Ey Avr, bu kelimeleri iyiden iyiye al, öğren ve bunları hayatında tatbik et. Hazreti Peygamberin Kur'an tarifi İmam Tirmizi'nin Sünen'inde ve İmam Darimi'nin Sünen'inde Fazailul Kur'an bahislerinde bu rivayetleri açıp görebilirsiniz. Tirmizi'deki 14. Fazailul Kur'an'ın 14. babındadır. Darimi'deki de hemen başta birinci baptadır. Ya Kur'an böyle bir kitapmış meğer. Bakın haftalardır, yıllardır söylediklerimizi aslında nereden söylüyormuşuz? Cebrail'in öğrettiği hakikatlerden ve Peygamberimizin söylediği Kur'an tanımlarından hareketle söylüyormuşuz. Kendimiz meğer uydurmuyormuşuz. İşte hadisse hadis hadis, rivayet rivayet, Allah'ın tarifi ise Allah'ın tarifi. Bunun hangi cümlesine, kimin söyleyecek en ufak bir kelimesi olabilir ki? Peygamberimizin Kur'an tarifi, işte sözünü ettiğim bu cümlelerden oluşmaktadır. Kısaca bir de alimlerin genelde Kur'an tarifini hatırlatayım. Hani ilahiyat talebeleri var, burada görüyorum. Ee, ekranları başında da mutlaka izleyenler vardır. Kur'an'ın tarifi denince herkesin aklına şu gelir. El-Kur'an huve el-Kelamu el-Mu'cizu el nebiyi sallallahu aleyhi ve sellem el-Mektubu fil-Mesahifi el-Menkulu anhu bit-tevaturi el-Muteabbedu bit-ilavetihi. Bunda da 6 tane unsur var. 6 unsurun 5'ini söylemiyorum. bir tanesine dair küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tercümem şu. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Benzerini insanların ve cinlerin yapmasından onları aciz bırakıcı bir kitaptır. Nebi Aleyhisselam'ı Allah tarafından indirilmiş, ikram edilmiştir. Musaflarda yazılmıştır. Peygamberimizden tevatürle yani çok büyük bir kalabalık tarafından nakledilmiştir. Bunların hepsini anlıyoruz. Fakat El-Müteabbedü bitilaveti. Bu nasıl tercüme ediliyor? Okunmasıyla ibadet edilen kitap. اَلْمُتَعَبَّدُ ibadet edilmiş olur. Bir tilaveti onu tilavet etmeyle. Ne anladı bu ümmet bu tariften? Kur'an'ın okunması ibadettir. Şimdi biz Kur'an'ın okunması sakın şöyle beklenmesin. Kur'an'ın okunması ibadet değildir diyecek halimiz yok. Kimse ellerini ovuşturmasın. Bak birazdan Kur'an okumak ibadet değildir diyecek diye beklemesin boşuna. Kur'an'ın Tilaveti tabii ki ibadettir. Ancak tilavet nedir? Bunu anlamak durumundayız. Öyle tilavete okuma deyince bu bitmiyor bu iş. Tilaveti burada anlattık. Dedik ki tilavet bir metni hem okumak hem aktarmak onu hem hayatın merkezine almak hem izini sürmek peşinden gitmek dediğini yapmak demektir. Tilavet okuduğun metni anladığın için dediğini yapmaya tilavet derler evet Kur'an'ın tilavetiyle ibadet edilir yani Kur'an'ın dediklerini yaparsanız ibadet yapmış olursunuz oldu mu şimdi anlamadan Kur'an okumayı Kur'an'la bütün irtibatı böyle bir efendim yapıya indirgenenler bu tarifte anlatıldığı sadakate sahip olmuş oluyorlar mı kuruyorsun bilgisayara sana günde istediğin kadar hatim çıkarıyor. Kaç tane hissesini çıkarıyor? Ama inlemel müminu unellediğine, idadüker <gülüyor> Allahu ve cilet ve idatül iyyat aleyhim ayatuhu zaddetüm imanen diye tarif ediyor Allahu Teala müminleri Enfal Suresinin ikinci ayetinde. Gerçek müminler Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen adamlardır. Kur'an okuduğu için bir yerinden göz çıkan bilgisayar gördü mü kimse? Yani okudu başladı ağlamaya. Böyle bir bilgisayar görmedik henüz. Ve izatüleyet aleyhim ayatu. Allah'ın ayetleri ona tilavet edildiği zaman, aktarıldığı zaman tüm imanen. Siz bilgisayara Kur'an yüklediğiniz zaman bunun gigabaiti artıyor mu? Hard diski güçleniyor mu? Yok. Güçlenmiyor. Çünkü bunun adına mekanik okuma derler. Bizim Kur'anla irtibatımız mekanik okumadan ibaret olamaz. Bizim Kur'an'la irtibatımız irfani okumaya dönüşmelidir. Yani yüreğinden hareketle bir Kur'an okuması gerçekleştirmek durumundasın. Bilgisayar gibi mekanik ses titreşimlerinden ibaret bırakamazsın Kur'an'la olan irtibatını. Evet, el-muteabbedü bitilaveti, Kur'an'ın dediklerini hayata aktarmakla gerçekleştirilen bir ibadetten söz ediyor Kur'an'ı tarif eden eski alimlerimiz. Ve 5. tarif bu işte 34 cümleden oluşuyor. 34 cümleyi isterseniz okuyayım, isterseniz okumayayım. Okuyayım mı? Tamam. Televizyon durumu ne alemde? Tamam. tamam. Ya zaten 34 cümle 3 dakika sürüyor. Anlatmayacağım fazla. Kur'an düşünerek okunan Okundukça ilkeleri uygulanmak zorunda olan El-Kur'an kelimesinden kaynaklı bu cümle İki İlahi bir mektup kimliğimde insanlara gönderilen El-Kitap Üç Doğru ve yanlışı ortaya koyan Ve kendisiyle doğru ve yanlış ayırt edilebilen El-Furkan Dört Cehalet karanlıklarına karşı ilahi aydınlığı getiren Nur Beş Manevi cansızlığı ve anlamsızlığı giderip hayata can ve anlam kazandıran ruh, Açıklama yönüyle mesaj derinliğine sahip olup Yüce Allah'ın kendisine kendisini ifade etme aracı olan elbeyan, insanlığa gerçekleri ve Allah'ı hatırlatan elzikir, Gerçeği getiren ve gerçeği temsil eden elhak, bütün ilkelerinde övdü esas alan el-mev'izah, problemleri çıkmadan önce engellemeyi amaçlayan, çıktıktan sonra çözen, gönüllerdeki inançsızlık hastalığının şifası olan, eş-şifa, insanlığa ve kainata merhameti tanıtan ve ilahi rahmetin tecellisi olan, rahmet, şaşkınlıkları gideren, yol gösterici misyonuna sahip olan el-hüda, sunduğu ilkelere uyanlar için ahirette cennet müjdesi veren El-Büşra, hem apaçık hem de açıklayıcı olan El-Mübîn, yüce bir kaynaktan gelen ve kendisi de yüce olan El-Azîm, hikmetler içeren, içi dolu mesajlar getiren El-Hakîm, değerin ve ikramın kaynağı olan El-Kerîm, yüce, onur kaynağı ve sahip çıkanını onurlandıran El-Mecid, kaynağı itibariyle her kelamdan üstün olan El-Aziz, içerdiği hakikatler itibariyle karanlıkları aydınlığa çeviren el gerçeği hatırlatan ez Zikir, içeriği bereketlerle dolu olan Mübarek, ayetleri güvenceye alınmış olan Uhkimet Ayatuh, Ayetleri veya konuları birbiriyle benzeşen müteşabih, Konuları eşi ya da ile ele alan veya tekrarlayan, Ayrıca övgüye layık olan mesani, Allah'ın kelamı olan, Kelamullah, Önceki vahiyleri koruyup kollayan, Hem müheymin hem musaddik, Allah'ın ipi mesabesinde bulunan, Hablullah, En güçlü kulp, en güçlü dayanak özelliği taşıyan El-Urvetül Vuska Sözün en güzeli değerinde olan Ehsenül Hadis Gerçekleri açıkça ortaya koyan Hakkı batıldan ayıran Kavlun Fasl insanlar için evrensel bir mesaj Bir tebliğ olan Bela Dikkat çekici mesajlarla dolu Etkileyici bir mesaj Acep Ve nihayet Arapça bir dille indirilmiş, Arabi, ilahi kaynaklı bir hitaptır. Allah'ın kitabı Kelamullah. 34 isim ve sıfattan hareketle Kelamullah'ı, Kur'an'ı böyle de tarif edebiliriz. Tariflerin içindeki her bir kelime Kitabullah'tan beslenerek değerlenmiş bir tarif yapmaya gayret ettim. Beğeniyorsanız hocamızın dediği gibi ruhunuza helal olsun. Ama beğenmiyorsanız sahibine iade edebilirsiniz. Uzun süren bu ders gürültülü bir sesle bunalttıysam hakkınızı helal edin. Ama bu konuyu bölemezdim. Biraz uzun oldu kusura bakmayın. Bir dahaki ders başka bir türlü telafi ederiz. Kur'an'ın fonksiyonları itibariyle hayata yansıtılmasıyla ilgili 20 özelliğini bir dahaki ders sizlere aktaracağım. 15 gün sonra Allah ömür verirse buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.